0: RCF. Selon le philosophe Thomas Hobbes, h o b e s l'état naturel des hommes avant qu'ils eussent formé des sociétés était une guerre perpétuelle. L'homme est un loup pour l'homme. En écrivant ces propos dans son ouvrage Le citoyen, Hobbes prenait le contre-pied de la pensée grecque et notamment de celle d'Aristote, pour qui l'homme était par nature sociable. Telle n'est pas l'opinion de Hobbes. En effet, parce que la nature a donné à chaque être humain un droit égal sur toute chose, ce droit naturel, suscite trois principales causes de querelle. Premièrement, la rivalité. Deuxièmement, la défiance. Et troisièmement, la fierté. Or, vivre continuellement sur le pied de guerre génère une insécurité, une crainte pour sa propre survie et ne laisse pas de place à une activité laborieuse. Commerce, agriculture... Ah, dans de telles conditions, l'homme ne serait promis qu'à une vie solitaire, indigente, dégoûtante, animale et brève. Ainsi, la crainte de la mort, le désir des choses nécessaires à une existence confortable et un espoir de les obtenir par leur activité inclinent la droite raison à la recherche de la paix. Il est donc nécessaire pour se protéger de l'attaque des étrangers, mais aussi des torts euh, mutuels que nous pourrions, au sein d'une société, se faire les uns aux autres. Il est donc nécessaire que chacun confie tout pouvoir et toute force à un tiers, et en l'occurrence à un seul homme ou à une seule assemblée. Ainsi, chacun abandonne le droit de se gouverner à cet homme ou à cette assemblée. Cela fait, la multitude, ainsi unie en une seule personne, est appelée une république, en latin « civitas », telle est la génération de ce grand Léviathan, ou plutôt, pour parler avec plus de déférence, écrit Hobbes, de ce Dieu mortel à qui nous devons, sous le Dieu immortel, notre paix et notre protection. Ainsi est institué un pouvoir souverain dont chaque individu est sujet, de cette manière... Plusieurs personnes sont passées de l'état de nature à l'état de société civile et ont formé un corps de république pour leur conservation commune, et cela par la crainte mutuelle qu'ils ont eue les uns des autres. Les citoyens doivent à la puissance souveraine une obéissance générale et absolue en contrepartie, ceux qui gouvernent doivent veiller à ce que les hommes qui se sont assemblés pour former des sociétés civiles soient tous traités avec une égale considération, sans favoritisme, jouissent abondamment de tous les biens, que les nécessités de la vie exigent et puissent vivre aussi agréablement que le permet la condition humaine. Pessimiste sur la nature humaine, Hobbes ne conçoit l'harmonie entre les hommes que par l'effet de convention au terme desquels ils remettent leur pouvoir à une puissance souveraine à laquelle ils devront une obéissance sans faille, ce qui leur assurera la paix, la sécurité et la jouissance de la vie. Ainsi, les hommes s'assemblent par intérêt et non par plaisir de la compagnie Hobbes ne pense pas que les hommes puissent s'entraîner naturellement, il admet néanmoins que le transfert du droit de chacun à l'État, ce qui conditionne l'obéissance, puisse se faire par amour et attente de la réciprocité de l'autre. Si quand évoquer la sociable insociabilité humaine et préférer la conscience du devoir aux caprices de l'amour, Hobbes défend une insociabilité par le cœur et une sociabilité choisie par la raison et par l'intérêt, sans laisser de rôle moteur à la caritas humani generis, cet amour, cette tendresse des êtres humains pour les autres humains, ce qui fonde l'altérité ouvre à la sollicitude et fait de l'autre un proche.